0: El debate de la economía con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La Comisión Europea ha anunciado el retorno de las reglas de gasto para los países que componen la Unión Europea. Como saben, estas reglas de gasto exigen un déficit inferior al 3% del PIB y una deuda por debajo del 60%. España está hoy muy lejos de estas cifras, especialmente en el caso de la deuda que se sitúa casi en el doble de lo que pide Europa. Bruselas requerirá un plan de ajuste a cada país para que cumpla los porcentajes que plantea. Quienes tengan una deuda baja no tendrán que realizar ajustes, pero ese no es nuestro caso. La mayoría de los países deberán alcanzar las reglas de gasto en un periodo de entre 3 y 4 años y los muy endeudados como España en siete. Los que no cumplan serán multados. En un plano más positivo, la semana ha estado marcada por la confirmación de la puesta en marcha de la Gigafactoría de Sagunto, que creará unos 3.000 empleos. Por otra parte, estamos pendientes de la evolución del IPC en Estados Unidos, que marcará también la evolución de los tipos de interés en Europa. Para hablar sobre estos temas tenemos hoy con nosotros a Leopoldo Abadía, es profesor del IES y autor de numerosos bestsellers de Economía. Bienvenido, Leopoldo.
1: Hola, ¿cómo estáis?
0: Y a José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, José María. Hola, ¿qué hay? Bueno, pues si empezamos, empezamos si os parece, por el retorno de las reglas de gasto. prevéis que sea muy doloroso para España? Eh, José María, por ejemplo, si quieres, empieza.
2: Bueno, a ver, eh, las reglas de gasto son imprescindibles. De hecho, se deberían haber retomado mucho, mucho antes. El que exista la disciplina fiscal y presupuestaria es positivo en sí mismo, pero todavía lo es más y es necesario cuando todos los países de la moneda única han entregado su política monetaria y mantienen la política fiscal. Los criterios de Maastricht, los famosos cinco criterios de Maastricht, los, los, los criterios de convergencia no eran un capricho. Era esa necesidad de homogeneizar la economía de los países miembros de la eurozona para evitar turbulencias en ellos conforme se tomasen las medidas de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, que se toman en función de las necesidades de la media de la eurozona. De manera que si una economía se separa mucho de lo que es la media de la eurozona, puede que esas medidas no le vengan bien, ¿no? Y puede distorsionar el conjunto de la zona euro. Por eso es imprescindible, aparte de por, el, por la, la propia gobernanza, el pre, la propia gestión ¿no? De, de del, del presupuesto. No es asumible acumular cada año déficit. Eh, cada vez que hay déficit se incrementa la deuda, la deuda en valores absoluto sigue aumentando. De lo que se está hablando es de reducir el porcentaje de deuda sobre el Producto Interior Bruto, pero de momento, mientras existan saldos presupuestarios negativos, exista déficit. Seguirá incrementándose la deuda en valores absolutos y solo se reducirá ese cociente porque crezca más el PIB nominal. Pero tenemos una deuda de casi 1,5 billones de euros en el entorno entre el 115 y el 120%, y eso es inasumible. De hecho, si no fuese por el respaldo del Banco Central Europeo, España estaría teniendo serias dificultades, dificultades si no para emitir, que a lo mejor también, al menos para financiarse, porque sería mucho más caro. No se puede seguir con el incremento del gasto, entonces. Eh, retornar a las reglas fiscales bien, ahora eh, estos ajustes país por país, en cuanto al ritmo de reducción de deuda, puede ser sensato siempre y cuando al final se cumpla lo que se acuerde porque si lo que se va a dar es eh, prórroga tras prórroga y no se va a ser muy efectivo al final en las sanciones, puede que todo, que todo quede en, en papel mojado y en, en bonitas palabras que nos lleve a que al final los ajustes tengan que ser mucho más duros. Por tanto, recuperación de reglas fiscales, sí, puede haber matices en la flexibilización del ritmo de reducción de la deuda pública excesiva, pero debe haber un rigor y una firmeza en el cumplimiento de lo que se acuerde. Y para empezar habría que controlar muy bien el gasto público que cada Estado tiene, congelarlo e incluso reducirlo a lo esencial y empezar por una senda de equilibrio presupuestario para no acumular más deuda y uh -huh. Poco a poco, incluso, ir teniendo algún superávit para poder amortizar también deuda en valores absolutos, porque la situación actual de endeudamiento es insostenible. Y si se sigue incrementando ese gasto sin tener eh, en cuenta estos desequilibrios, al final nos vamos a encontrar en una situación muy muy comprometida, más todavía de la que estamos.
0: Leopoldo, ¿cómo lo, cómo lo ves?
1: Oye, es que después de todo de lo, de, de lo que me dice José María, que yo debería contestar sí, y ya está. Oye, José María, vamos total, totalísimamente de acuerdo. Eh, yo quería añadir dos cosas que no sé si sirven para algo. Una, que a, a muchas veces la gente me pregunta eh, en las conferencias, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo pagaremos la deuda? Y lo, que, y lo que me sale es decir, nunca. Bueno, es, lo que pasa es que luego pensé que esta deuda eh, brutal, que, que está compuesta de muchas deuditas, con vencimientos distintos, ¿eh? y que, y que, y que el, yo creo que ahora el, pues, pues el, el Tesoro lo que está haciendo es... Eh, decir, bueno, yo voy a cubrir los vencimientos de este año. Me parece que son como 200.000 millones. Y por eso suele su su haber noticias que dicen en enero ha salido el Tesoro y ha conseguido otra. Y ya en marzo ha conseguido el 80%. Bueno, de manera que la deuda esa se, se mantiene en valores absolutos, pero, pero diríamos como no se debe a un solo señor, no hay peligro de que un día nos tengamos que hacer suspensión de pagos o quiebra fraudulenta. Uh
0: -huh.
1: O sea, el día eso que a mí, que la deuda está compuesta por deuditas, me da una cierta tranquilidad, cierta. Uh -huh. Bueno, segunda cosa, eh, hombre, eh, te iba a decir que casi me, casi me preocupa más el, 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 el déficit, porque, porque el déficit es... Me parece que es la demostración de una casa mal, mal administrada. Es decir, si yo en mi familia eh, todos los años gasto mucho más de lo que ingreso, bueno, alguien me tendrá que decir, oye, pare. ¿Mm? Bueno, entonces cuando leí otro día, no sé de qué, qué, qué economista que decía, no por definición los socialistas debemos, debemos gastar, Hombre, que no sea por definición. Si hay que gastar, se gasta, pero no por definición. Bueno, entonces, por tanto, a mí esta asignación, esta, esta o sea, este tratamiento distinto, de manera que a unos les aprieten más y a los les aprieten menos en cuanto a déficit y en cuanto a deuda, me parece muy bien, pero con una condición que sepamos claramente todos que el objetivo es el 3% y el 60%. O sea, que nos dan nos dan más flexibilidad, perfecto. que no nos, que Pero que, que, que la flexibilidad no es decir, oye, venga tú, eh, barra libre. No, 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 no. Las flexibilidades que nos permiten ser flexibles, porque si ahora nos pusiesen mm, llegar al 3% y al 60%, mm, bueno, sería físicamente imposible. Uh -huh. Bueno, eso, eso es lo que lo que me has dejado, José María.
2: Uh -huh. No, pero por, por, eso, por eso por eso, habría que empezar por reducir el, el gasto y por obligar a esos países a que tengan un déficit inferior al 3% durante esos eh, planes plurianuales e incluso equilibrio y algún superávit, porque la deuda al final es el resultado de la suma de los saldos presupuestarios. Si son negativos aumenta la deuda, si son positivos se reduce, si son eh, cero ni sube ni sube ni baja. no Entonces lo primero que hay que hacer para para intentar llegar al 60% es trabajar en dos sentidos, que el PIB sí, sí. nominal opere para que te lo reduzca, pero también que no sea al menos que no se acumule más deuda en valores absolutos, Y eso es el equilibrio sí, sí. presupuestario. Y sí, lo que sí, está sí, haciendo sí. es todo lo contrario, incrementar el gasto y dejarlo de manera estructural con nuestro déficit estructural que se está elevando ya a cotas cercanas al 5% y que puede ser incluso sí. mayor y eso es verdaderamente dañino y lo peligroso para la sostenibilidad presupuestaria.
0: Oye, pensáis, eh, ¿pensáis eh, perdón, eh, pues quería preguntaros esto, lo, es lo que preocupa al final a la gente, ¿no? Que es lo, de lo que se habla siempre cuando llegan estas cuestiones de la deuda y del gasto público y demás. Esta, ¿Esta reconducir la deuda pensáis que en un momento determinado afectará sí o sí a, a cuestiones básicas como las pensiones, la sanidad, la educación o hay otras vías para que no les afecte en tal medida? Ay, a, eh,
1: eh, José María, habla tú porque a mí se me ocurre se me a decir, ¡ay Dios mío!
2: ¿No? Eh, no, a ver, eh, para, precisamente para poder conservar el grueso de gasto esencial hay que eliminar todo aquello que no lo es. y Por supuesto que el presupuesto tiene que financiar aquellos gastos esenciales como puede ser la sanidad, la educación, eh, las pensiones, los servicios sociales. Pero precisamente hay que hacer las reformas oportunas para que puedan ser sostenibles y, dura, y duraderos en el tiempo. Si llenamos el presupuesto de otros gastos que no se pueden mantener si convertimos toda necesidad en un derecho que tenga que ser financiado, si nos ponemos la venda y no queremos ver la realidad y no realizamos reformas que permitan mantener en pie, por ejemplo, las pensiones, bueno, pues lo único que estaremos haciendo es agrandar el problema y cuando estalle será mucho peor, porque en lugar de ajustes y reformas habrá que hacer recortes y será mucho más doloroso y un quebranto a soportar muy superior. Por tanto, hay que ajustar el gasto y hay que hacerlo ya. Y hay que realizar reformas y hay que realizarlas ya. ¿Para qué? Para evitar esa, esa, esa situación. Porque si no, sí que llegaremos a ella. Si se sigue gastando, como actualmente el gobierno que tenemos eh, ejerciendo el, el, el mandato, y, y lo sigue haciendo, bueno, pues desde luego eso es inasumible. No podemos seguir este ritmo de crecimiento de gasto, no podemos seguir con unas medidas que son completamente electorales, intentando contentar a todo el mundo. No, no, no. A los ciudadanos hay que hablarles claro, decirles la verdad y decirles que hay que ajustarse como se ajusta cualquier familia, cualquier empresa, cuando vienen tiempos duros y que hay que hacer reformas para ser más eficientes, gastar menos y así poder llegar a atender a todos. Porque si no nos podemos encontrar en un problema muy serio y es donde puede empezar a venir los distintos quebrantos y los distintos recortes. Si queremos evitarlo, está en nuestra mano. Hagamos reformas, eliminemos lo que no es esencial y concentrémonos en lo que se tiene que concentrar, que es para lo que está el sector público, no para, para iniciar todo tipo de subvenciones eh, ineficientes que no llevan a ningún lado.
0: Yendo al, al lado más, pues podrías considerarse a lo mejor más positivo, eh, Leopoldo, esta noticia de la CIA Factoría, que bueno, pues puede suponer 3.000 empleos, un avance y bueno... Parece que a lo mejor un avance pues para una mejor ejecución utilización de los fondos europeos. Sí. ¿Hasta qué punto te parece una, una gran noticia? O...
1: Bueno, me parece una muy buena noticia, pero déjame que entre paréntesis te diga, a mí los fondos europeos, ¿dónde están? Vamos a ver, ¿por qué te lo digo esto? Porque 140 millones son los fondos europeos son 140.000 millones, 70.000 regalados y 70.000 créditos amables. ¿eh? Eh, dijo Sánchez que el responsable era él. Oye, yo si tuviese un gerente de una empresa que me dijera, el responsable soy yo, oye, cada cada semana, cada 15 días, cada mes, le diría, hazme cuentas. ¿eh? Oye, que no he visto ni una sola cuenta. Y, y qué puede ser que es que no me enteré yo, pero oye, me, me da la impresión de que los fondos europeos se sacan cuando conviene y, 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 y luego nos olvidamos. Yo que saber, y, y además es que los fondos europeos a mí me parece que son por proyectos, no son por comunidades autónomas o por... No. Es decir, a mí cuando me decían, mmm, se reúnen las, las comunidades europeas para ver cuánto les toca a cada una de ellas. No, no. Yo, yo siempre he pensado que, que si que como son por proyectos, puede resultar un día que Ceuta presente tres proyectos preciosos y Cataluña no presente ninguno. Con lo cual, en España había comunidades autónomas de primera fila, por ejemplo, Ceuta, y de segunda fila, por ejemplo, Cataluña. Esto, estoy exagerando, pero por tanto, que es que cada vez que hablo de fondos europeos me pongo un poquito nervioso. Perdóname, Jordi. Bueno, entonces, oye, que con toda esta, con toda esta sermón. Hombre, que a mí todo lo que sea que vengan, que, que, que haya inversiones en España, me parece precioso, precioso. Eh, que Seat quería, que no sé cuántos miles de millones y le, y le dan 397, por el, pues mira, bien. Y, y me ha hecho gracia cuando han dicho, ya sacan el dinero por otro lado, pues que lo saquen. O sea, que, que me parece muy bien. ¿eh? Y, y te digo, pero por favor, si me hablan de fondos europeos, yo quiero... Que este señor mañana saque un papelito que diga, dinero que he recibido, dinero que he gastado, ¿verdad? dinero del que he recibido que se ha ejecutado. Porque luego resulta que, que te enteras que ha llegado, ha llegado 100, pero que no se ha ejecutado más que 23. Oye, por favor, que a, a mí que me hagan cuentas, pero cuentas muy simples. Bueno, muy ya, 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 me, ya me he ido por otro
0: lado. <risa> Muy bien. Joder, José María, si quieres una última reflexión y ya acabamos sobre esta cuestión de los fondos europeos, ¿te parece una buena noticia?
2: Bueno, es una es, es una buena noticia que puede haber proyectos interesantes, que dinamicen la economía y que generen puestos de trabajo, sin duda, pero efectivamente, estoy con el acuerdo, los eh, proyectos, eh, los fondos tienen que distribuirse por proyectos, por proyectos que interesen que sean eficientes y que sirvan para algo, y ahí puedan de manera muy importante, las economías de escala. Y para que las economías de escala operen, se necesita eh, concentrar la inversión en eh, proyectos que sean interesantes y no dispersarlo con pequeños proyectitos que sean una especie de, de un remedio de los fracasados planes E, y, y por, a lo mejor por comunidades autónomas, que se pierde esa potencia de las, eh, que tienen las economías de escala para reducir costes, ser más eficientes y, por tanto, que realmente generen actividad económica y empleo de manera importante. Y o se olvida eso y se empiezan a ejecutar eficientemente, eh, con criterios técnicos, no políticos, los proyectos, o va a ser un fracaso y una oportunidad y una oportunidad perdida. Y vamos a tener al final, el gasto público, porque aunque 70.000 vengan financiados, 70 millones por la Unión Europea, sale de los contribuyentes de toda la Unión, también de los españoles, y 70.000 millones, que son, aunque sean buenas condiciones, que son préstamos, es más deuda, ¿no? Y ya hemos hablado hace un momento del gran problema de deuda y de déficit que tenemos.
0: Muy bien, bueno, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, eh, Leopoldo Abadía. Muchas gracias, José María Rotellar. Y a todos ustedes por seguirnos. Y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.